0: Ce podcast contient chapitre 1 La question de la pratique, c praxis et théoria fin, chapitre 2 La philosophie entre sens commun, sciences sociales et critique Introduction. Pour Marx, il faut absolument rapporter la théorie à ses conditions matérielles de production, au type d'activité pratique dans laquelle elle s'insère et prend forme et dont elle est le reflet. Les philosophes classiques produisent une image imaginaire de ce qu'est leur propre pensée et activité. Exemple en adoptant le type de lecture de ce que produit Marx et en lisant les stoïciens, on voit que ceux-ci ont des façons de sublimer une impuissance politique. Sagesse égale impuissance politique. La signification pratique pour les stoïciens est une impuissance totale. Du point de vue de Marx, ce qui fait que les stoïciens ne sont pas aussi grands que Platon, est que leur pensée est politiquement puissante comparée aux stoïciens ou épicuriens. Cela ne suffit pas d'interpréter le monde et de croire l'interpréter alors que toute interprétation est une prise de position pratique. Ces interprétations dépourvues de signification pratique n'existent pas. Descartes a dit « Il faut changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde ». Toute la leçon de la sagesse antique après Platon et Aristote se résume dans cette phrase. Il y a deux précisions, c'est une maxime de morale provisoire en attendant d'avoir une science plus parfaite, « Donner la philosophie en montrant que Galilée a raison et douter de tout. » La science nous rendra, comme maître et professeur de la nature, il y a un projet de transformation de la nature selon lui. Les deux propositions tiennent ensemble car il n'identifie pas la nature et l'ordre du monde. Maîtriser la nature signifie connaître les lois de la vie, de la matière et agir en conséquence. Il y a donc une dualité entre l'élaboration de la science pour maîtriser techniquement la nature et le renoncement pour changer l'ordre du monde, car il est la résultante de l'action et l'interaction d'une quantité innombrable de libertés. L'ordre du monde naît de l'action des désirs humains, et regarder ce qu'il est représente le désordre de nos désirs. Ces désirs naissent d'une nature humaine et des conditions sociales qui les produisent. En disant cette phrase, il propose un modèle solidaire de deux possibilités pouvant aller ensemble. A. Il y a un ordre du monde qui naît du désordre des désirs, tous les libéraux penseront à ça sous la notion de l'ordre du marché qui produit sa propre régulation. Et b. L'ordre du monde est imposé par la puissance d'une volonté souveraine imposant des lois à un monde désordonné. C'est théorisé et mis en œuvre par la monarchie absolue. Faut-il accepter le monde tel qu'il est ou partir de la volonté de le changer La vie théorétique résulte donc en réalité d'une décision première qui a été d'ordre pratique. Transformer le monde suppose de le connaître pour savoir si et comment il est transformable. Remplacer l'abstraction de l'individu par une analyse des conditions sociales qui produisent ou non certains types de désirs, les classes sociales. Machiavel avait déjà adopté cette position en considérant que la vie humaine la plus haute était la vie politique. Il fut l'un des premiers à produire une analyse des désirs humains selon la vie politique. Pour lui, il faut mener la lutte des classes, combat entre le parti plébéien et le parti aristocratique, S'efforçant de détruire la démocratie florentine contre les grands de ce monde. Cette distinction peut être comprise autrement. Le philosophe marxiste Louis Althusser identifiant poiesis, production d'un objet, transformation d'une matière extérieure, et praxis, production de soi, transformation de soi-même, le sujet lui-même se transforme dans sa propre action. Il reformule la distinction aristotélicienne. Entre poiesis et praxis dans les termes d'une définition de l'action comme travail. Toute pratique étant selon lui la transformation d'une matière première dans un produit. Le praxis révolutionnaire avait pour but de produire un nouveau type de société qui serait délivré des rapports de domination, donc de la politique. Il définit la théorie comme une forme de pratique spécifique. La pratique théorique serait un processus de transformation d'une matière première par des instruments théoriques appropriés, en un produit théorique ayant forme et valeur de connaissance. Il se réfère donc au marxisme-léninisme et cette doctrine consiste à se transformer en un exécutant sans discuter les conditions. « C'est se laisser transformer par la haine qui fait de vous une froide machine à tuer », disait Che Guevara. L'interprétation d'Althusser entre poiesis et Praxis est un contresens. Chez Aristote, la Praxis n'est pas la production ou une transformation de soi au sens d'une production de soi. Le sujet ne se traite pas lui-même comme une matière première. Pour Aristote, on peut se transformer en devenant meilleur, mais pas en devenant autre chose que ce que l'on était au départ. Ce qui se passe dans la praxis est le développement des meilleures possibilités, des plus hautes potentialités, mais sans se traiter soi-même comme une matière première ou comme un objet de production. Donc il montre ce que peut être une des mauvaises tentations du primat de la pratique, une technicisation de la pratique. La politique se confond-elle avec la domination L'avis d'Aristote est qu'elle était un des lieux de la réalisation de l'excellence humaine et la praxis pouvait amener à une amélioration mais pas à une production de soi-même. Il est vrai que chez Aristote, la praxis implique une amélioration de soi mais celle-ci n'est pas une transformation ou une production, elle est un accomplissement ou un épanouissement. Aristote disait « quand je deviens meilleur, je m'épanouis mais je ne me transforme pas en autre chose ». Cette dispute tient également à la place que l'on accorde à la politique dans le domaine de la praxis. Althusser pense à la praxis révolutionnaire et à ses yeux, la praxis a pour objet de produire un nouveau type de société qui serait délivré des rapports de domination. La notion de transformation de soi risque d'être une formulation trop confuse de l'idée d'une praxis qui ne serait pas liée à une dévalorisation du travail. Le sujet agissant qui veut se transformer lui-même ne veut pas faire de lui un objet ou un produit qui serait à son propre service, comme s'il était extérieur à lui-même mais plutôt se corriger pour s'épanouir dans le sens d'un développement de ses forces et qualités, un accroissement de ses possibilités, de son intelligence et de sa liberté. 1. Pensée, idée, idéologie. La tentation citée ci-dessus est solidaire à une vision de la pensée comme idéologie. Il y a quatre notions qu'il faut distinguer. D'abord la pensée, c'est l'activité de problématisation, Michel Foucault. Elle correspond à la philosophie. La pensée au sens strict, c'est le moment où l'on problématise les idées en tentant de les expliciter et en les questionnant. Ensuite, les idées, ce sont les représentations ou les croyances, voire les valeurs et schèmes de comportement, qui peuvent être inconscients. Elles existent de manière diffuse, non cohérente, sans que nous en ayons forcément conscience. Après la science, c'est la connaissance méthodique, mise à l'épreuve des démonstrations ou expérimentations qui dégagent des lois. Comme le dit Auguste Comte, ce sont les relations constantes qui existent entre les phénomènes observés. Il s'agit de l'élaboration des problèmes qui reçoivent des solutions. Et enfin, l'idéologie, ce sont les représentations ou les croyances illusoires, non seulement erronées, mais aussi susceptibles de résister à leur réfutation, soit parce que le contexte culturel social communique une apparence d'évidence écrasante, soit parce qu'elles satisfont des intérêts ou des désirs dont la force est telle qu'elles conduisent le sujet à croire qu'il a besoin de croire. Quand Guilhem disait, tout système d'idées produit comme effet d'une situation initialement condamnée à méconnaître son rapport réel au réel. L'idéologie suppose une mise en forme des idées et un certain niveau d'explication, de cohérence ou d'élaboration discursive. Un cours idéologique, par définition, ne satisfait pas aux conditions d'un discours scientifique. Il n'est également pas philosophique, car il ne se problématise pas lui-même. Ce qui le caractérise est qu'il n'a pas le contrôle critique de lui-même. Il est mis en forme de manière relativement systématique et sans être capable d'une quelconque auto-problématisation et sans se remettre en question avec une analyse critique. Exemple, idéologie au sens courant, le discours nationaliste. Pour Marx ce sont des croyances illusoires qui répondent à une nécessité matérielle, sociale et culturelle. Exemple, idéologie au sens strict, le marxisme-léninisme ainsi que la façon dont les militants ont refusé de croire en les crimes de Staline car ils étaient persuadés que le communisme était possible. Dans la tradition marxiste, on voit se développer cinq exemples d'idéologie. L'idéologie comme religion, citation de Marx, la misère religieuse est l'expression de la misère réelle et la protestation contre la misère réelle. La religion est l'âme d'un monde sans cœur, c'est l'opium du peuple. Exiger qu'il soit renoncé aux illusions concernant notre propre situation, c'est exiger qu'il soit renoncé à une situation qui a besoin d'illusions. L'idéologie comme effet des formes de la vie sociale Citation de Marx et Engels « La conscience ne peut jamais être autre chose que l'être conscient » et l'être des hommes et leur processus de vie réel. Et si, dans toute l'idéologie, les hommes et leurs rapport nous apparaissent placés la tête en bas, comme dans une chambre obscure, ce phénomène découle de leur processus de vie historique, absolument comme le renversement des objets sur la rétine découle de son processus de vie directement physique. L'idéologie comme effet est vecteur de la domination, citation de Marx et Engels, les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes. Autrement dit, la classe qui est la puissance matérielle de la société est aussi la puissance dominante spirituelle. L'idéologie comme méconnaissance de ses propres motifs, citation de Marx, « Les héros trouvèrent dans les traditions strictement classiques de la République romaine les idéaux et les formes d'art, les illusions dont ils avaient besoin pour se dissimuler à eux-mêmes le contenu étroitement bourgeois de leur lutte et pour maintenir leur enthousiasme au niveau de la grande tragédie historique. Citation de Engels « L'idéologie est un processus que le soi-disant penseur accomplit sans doute consciemment, mais avec une conscience fausse. Les forces motrices véritables qui le mettent en mouvement lui restent inconnues, sinon ce ne serait point un processus idéologique. » Citation de Spinoza « Cette liberté humaine que tous se vantent de posséder » consiste en cela seul que les hommes ont conscience de leurs désirs et ignorent les causes qui les déterminent. L'idéologie comme ensemble de représentations inconscientes, matérialisées dans des pratiques et institutions, qui assurent la reproduction et la domination. Citation de Althusser, « L'idéologie représente le rapport imaginaire des individus à leurs conditions réelles d'existence. » La tentation est de dire que l'on se retrouve soit dans la science, soit dans l'idéologie, et qu'il n'existe que deux possibilités. Cette tentation est clairement visible chez Engels. S'il n'y a que de la science ou de l'idéologie, alors on sera tenté de remplacer l'idéologie par la science, et la praxis devient l'application de la science, donc la technique. Le danger serait de donner pour science ce qui n'en est pas. Utiliser le prétexte de la science pour faire taire les voix dissidentes. Certains auteurs ont même dit qu'en politique, il n'y a que de l'idéologie, donc il n'y a que des prises de parti, des rapports de force et que de la violence. Il faut donc identifier les quatre aspects cités plus haut et continuer à élaborer le concept de praxis qu'Aristote a légué. La pensée de Cornelius Castoriadis a aussi son importance là-dedans. Il critique essentiellement le marxisme et conserve l'idéal d'une société sans classe, radicalement démocratique, mais dont il récuse le productivisme et la dimension technocratique. Castoriadis disait « nous appelons praxis ce faire dans lequel l'autre ou les autres sont visés comme être autonomes et considérés comme l'agent essentiel du développement de leur propre autonomie. Dans la praxis, l'autonomie est l'autre ou des autres et à la fois fin et moyen. Elle vise le développement de l'autonomie comme fin et utilise dans ce but l'autonomie comme moyen. Les termes fin et moyen sont impropres au contexte. Le schéma de fin et de moyen appartient à l'activité technique. La praxis est une activité consciente, mais elle est autre chose que l'application d'un savoir préalable. Elle s'appuie sur un savoir qui est fragmentaire et provisoire. La théorie émerge constamment de l'activité elle-même. 2. Sens de l'autonomie Selon lui, l'autonomie correspond à la faculté de se donner à soi-même la loi, et pas seulement l'absence de contrainte. Elle signifie que je ne suis pas contraint et qu'en plus j'obéis à la loi que je me suis donnée. Le synonyme d'autonomie est auto-législation. L'autonomie est également une capacité à avoir un comportement ordonné. Le fait d'obéir à ses propres lois ne signifie pas que l'autonomie signifie n'en faire qu'à sa tête. Une personne autonome doit être capable de justifier son comportement qui obéit à des règles qui sont les siennes. Il y a une notion de responsabilité par rapport à soi et aux autres. Pour être libre au sens de l'autonomie, il ne suffit pas de faire ce que l'on veut, mais il faut aussi être capable d'avoir une volonté qui soit elle-même libre. Il faut former sa volonté de manière libre, une volonté libre est celle qui décide lucidement de son contenu. La simple absence de contrainte est totalement compatible avec un état d'aliénation. L'individu est régi par des désirs et des volontés qui le traversent et lui sont imposés par son contexte d'existence, sans qu'il en comprenne les causes ou le sens. L'autonomie est la maturation de la décision et de la volonté par élucidation de ses motifs et de sa situation, par la compréhension de son sens, par la mise en question de son lien à la vérité. Elle doit se réaliser dans toutes les sphères de l'existence sociale, y compris celle du travail. La praxis est l'effort pour se ressaisir soi-même, pour être le sujet de sa propre action et pas seulement l'exécutant d'un programme fixé par une tradition ou un supérieur hiérarchique. L'autonomie correspond donc à l'idée d'une liberté positive qui est plus qu'une simple liberté négative, absence de contraintes et état d'aliénation. La distinction entre les deux types de liberté a deux sens bien précis. Le premier, avoir le droit de faire, égale liberté négative, opposé à avoir le pouvoir effectif et les moyens de faire, égale liberté positive. Le deuxième sens, l'indépendance égale liberté négative, opposée à l'autonomie égale liberté positive. L'individu autonome n'est pas celui qui n'est pas soumis à la volonté de quelqu'un et seulement à la loi, c'est celui qui se reconnaît dans la loi à laquelle il est soumis et qui obéit à sa propre loi. L'autonomie que définit Castoriadis ne peut être solitaire, elle n'est capable de naître que dans un souci collectif pour l'autonomie et dans l'interaction des libertés individuelles. Une autonomie individuelle exige l'autonomie d'autrui, il devient alors manipulateur. C'est celui qui est avec autrui dans un rapport technique et n'est pas autonome mais tyrannique plutôt. Un manipulateur ne se pose pas la question de la liberté de sa propre volonté, il vise plutôt la puissance et ne cherche pas les interactions rationnelles. Il ne revient cependant pas à la position d'Aristote. Pour lui, la théorie ne peut être l'activité solitaire d'un individu indifférent à l'autonomie des autres. La théorie est un moment de la praxis comme activité de transformation. Elle reste prise dans la praxis et ne s'élève pas au-dessus d'elle, car à ses yeux, le savoir reste toujours fragmentaire et provisoire. Aucun savoir total n'est possible et on ne peut pas dépasser une phronesis dans une Sophia. Donc la praxis n'est pas une production de soi, mais un travail d'autonomie. Elle n'en reste cependant pas moins une activité de transformation de données pour accroître une liberté dont l'exigence naît de l'expérience de l'insatisfaction face aux données. 3. Tension entre sciences sociales, philosophie et politique La difficulté qui se présente est de savoir ce que signifient les termes d'aliénation et d'autonomie appliqués à la praxis. L'homme libre selon Spinoza est celui qui vit sous la seule dictée de la raison, qui est conduite uniquement par celle-ci. Il n'est pas certain que la liberté de la volonté puisse impliquer une transformation du donné et une auto-législation plutôt qu'une acceptation d'ordre naturel. La philosophie classique tend à définir la liberté comme une caractéristique de l'individu rationnel. Pour lui, l'autonomie pourrait donc être définie par la connaissance des lois économiques, sociales et politiques, et non par l'auto-législation. Ce fut également la thèse d'Auguste Comte, qui imposa le terme de sociologie. Anna Arendt affirme quant à elle la distinction aristotélicienne en distinguant trois domaines, et non deux comme Aristote le faisait auparavant. Le travail, Reproduction de la vie dans son cycle de consommation, domaine de l'animal laborant, qui doit assurer les conditions de sa survie en tant qu'animal. L'œuvre, production d'objets qui instaure un monde durable et habitable, de faber, artisan et artiste. Et enfin l'action, pouvoir d'initiative dans la concertation et la délibération en commun au sein de l'espace public de la police, cité, domaine de l'histoire qui en résulte. Celui-ci semble se confondre avec celui de la politique en son sens le plus noble comme recherche collective de la justice. Cette distinction l'amène à formuler un diagnostic inquiet sur la condition moderne. La valeur du travail envahit l'espace politique et écrase les espaces de l'œuvre et de l'agir. L'espace du monde durable et de l'agir politique sont noyés sous une conception de l'existence humaine qui réduit celle-ci au cycle de travail et de la consommation. Cela réduit l'agir politique à une gestion technocratique des conditions économiques de la production. Pour elle, le marxisme et le libéralisme seraient unis par un économisme. On a alors une tension. Une contradiction entre la conception du travail qui fait l'épanouissement humain et, à contrario, la conception du travail qui fait de lui une corvée, une nécessité qui est contraire au royaume de la liberté. Concernant Marx, il est essentiellement d'accord avec Aristote car pour lui le travail égale praxis. La liberté du travail est une liberté vide, un passe-temps. C'est un travail dépourvu de sens qui est autre qu'une nécessité à la vie humaine. Ce sont des actions futiles dont le seul sens est de passer le temps. Une société partageant leur existence entre un travail dont le seul intérêt est la rémunération et des loisirs, qui ne sont que des passe-temps, est une société dépourvue de sens. Objection faite concernant Anna Arendt L'objection est centrée sur sa distinction entre le travail, l'œuvre et l'action. Petit 1, elle méconnaît le lien entre le travail et la socialisation dans les temps modernes. Petit 2, elle méconnaît le fait que la technique contemporaine ouvre des possibilités de transformation du travail. Et enfin, petit 3, elle méconnaît le fait que la coopération sociale participe simultanément aux trois domaines qu'elle distingue. Dans la réalité, le travail, l'œuvre et l'action sont toujours mêlés. Elle les présente comme des sphères séparées, mais ils constituent réellement trois dimensions d'un seul et même processus. Elle se focalise trop sur un modèle antique alors qu'en fait, on se trouve face à un mélange des trois. Il n'y a pas de travail sans coopération et délibération. Chez Arendt, le domaine de l'action tend à se confondre avec celui de la politique. L'action égale recherche collective de justice. Cependant, elle dit aussi que l'activité la plus haute et peut-être même la plus pure dont tous les hommes soient capables est la pensée. Elle émet une tension qu'Aristote avait résolue en donnant la primauté à la vie théorique. La politique reste néanmoins à ses yeux la science maîtresse car elle dispose des savoirs dont a besoin la cité. Chapitre 2 La philosophie entre sens commun, sciences sociales et critique Kant distingue Philosophie théorique, celle qui pose la question de la portée de la connaissance, Philosophie pratique, celle qui pose la question des objectifs ou des buts de l'action, synonyme pour lui de philosophie morale, une philosophie qui s'interroge sur ce qu'il faut faire, sur nos devoirs, sur le sens moral ultime de notre conduite. La philosophie pratique surgit au cours de nos pratiques quotidiennes. Son but est d'expliciter le sens commun, de sorte qu'on puisse en dégager des intuitions valides de la langue, des préjugés et des confusions qui les entourent. La philosophie dans sa pratique effective se partage selon trois tendances. 1. Une élaboration d'un sens commun, réfléchissant, rationnellement purifié, elle prend en charge les questions les plus générales de l'existence et de la condition humaine. 2. Une science de la logique ou une théorie de la rationalité, d'une logique de la science théorique. Et enfin 3. Une théorie critique qui accompagne les savoirs scientifiques, elle les interroge sur la lumière de la situation historique où ils s'inscrivent et des intérêts d'émancipation qui orientent l'action et la connaissance.